0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪，百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊文组毕业真的很难找工作吗？好，那这个题目哈，也是蛮常被提出来的一个题目。所谓的文组，我们大概可以广义去思考，就是社会组了。我们那個年代就是就是第一类组了哈。纯正的文组可能就是我们理解的，像文史哲这一类的那如果说稍微要把范围再扩大，可能有些会连同到一些像类似商管之类的那种有些人甚至都会觉得他们比较像是社会主的，啊。事实上他们就是社会主。了 OK， 所以我们其实这边就延伸出一个问题啦就是说到底在大学念哪一个科系？真的是未来进入职场的保证吗？那文主在未来的职业发展上，是否真的会受到限制？哈 ，OK， 那所以这种问题之所以发生，当然背后就是在思考说，我们一直不断的接受到的都是进到高科技业，或者是像我们的半导体产业的这些年轻工作者，然后他们可以在年纪轻轻的时候就达到所谓财富自由的一个目标啊，或或者是年薪听起来都蛮诱惑人的。之类的这样子哈，我觉得这个议题其实是有一点太大的，就我个人那个认为啦哈。如果有人真的来问我这个问题哈，我我还是会直接就是、欸，也不是说如果啦，是真的有人来问这个问题过哈，我大概都会先回应的是，其实这种个别差异是蛮大的哦，就是说你当然整体来看，我们还是不可讳言的哈，在台湾现在的职场上，以离主的就业的难度来讲，是比。文组的来的低啦，哎，他的确会有比较多的一些就业选择。那在薪资续薪上来讲，也确实会有一些啊落差啊，就是我们看到的公开资料上看起来结果是如此。不过我们还是必须要去谈啊，如果只是从这一个标准来看，文组或者离组。我都觉得它不尽完整，也不尽周延了那原因是因为要看看说到底我们要把时间轴放到什么样的尺度来衡量了哦。那如果说我们今天就看这个三年、五年、八年、十年，那当然有可能真的会有这样的一种情况。但是如果我们把时间轴拉长到一生这个概念哦，我觉得就很难说了哦。就是那个其实牵涉到的是。我们如果真的要从金钱、物质、报酬这个角度来看，那我个人认为，那个跟所谓变现模式是比较有关联的啦。哈，就是是不是说李主的学生他进到李主比较能接受的这些职场，他的。一生的总收入就一定会大过于文组的学生？其实我就认为未必哈，因为这中间还会有很多的变数，包括我们说的这个财商哈，就是这个理财智商这件事情，也可能在人生的发展当中扮演着一个蛮关键的角色啦。OK， 所以我倒觉得说，如果用这种把时间的尺度放大这个概念切入来看。呃，哪一种背景的青年，然后进到职场去，他的收入高低，我会加上一个叫长尾效应这件事啊，就是他能不能够让自己可以在呃，就是说在职业生涯的比较完整的一个历程当中，都可以持续，因为你的价值提升而可以有对等的收入，还是说你可能快快的就会。被迫要离开职场啊！我们常讲，很多时候哈，企业会付出这么高的薪资给某一群人，不一定是那个工作本身它就是有很高很高的一种门槛啊，或者是一种价值的产生，不一定哈。有时候是因为他在买这个工作者未来的职业生涯。好，那这个其实是我听过一位外商公司的任职的高阶主管，这位前辈的比喻哦、喔。他跟我讲说，你不要羡慕我们在外商薪水这么高，其实这些外商公司是先支付我未来二十年的薪资啊。好，因为他们其实在外商事实上是非常高的压力工作环境，不见得有人有办法可以持续的在这个工作岗位上。工作下去啊，也也许有些人就会提早的就会离开那个职场，因此这些所谓的在进职场的前面这段时间拥有比较好的收入，不见得是因为他在那一个位置上面。因为他的专业能力特别强，因为那个位置可以产生的价值特别高，而值得拿到这样的薪资啊，未必是这样，而是因为那样子的一个环境氛围当中，他是先把你未来二十年的职业生涯会赚的钱放在这里面，前面的十年或二十年，让你会觉得说，好像我们那个收入是很高。那这也就是我讲，当我们把尺度放大的时候，也许它的差异就不见得会是这么大。那所以这样子的一个呃说法，我们就延续来跟大家讨论。第一个问题就是。是，难道只有理工背景的才可以致富吗？啊，文组怎么涨都不会有李李组的年薪哈。对，那这个一样嘛，就是我说这个问题的背后，当然他指的就是去当引婆役嘛，也就是他就是去做一个职员这件事。那当职员也，我还是讲，就是他会有职业生涯的不同阶段啊。现在目前看起来，的确在前面的那个阶段是。是如此啦，那中间就会有一个起薪上的落差。可是如果我们往后走哈，那就很难说了。哎，因为有些人可能就会停在一个地方。可是有一些文组的，他因为可能后面的机缘啊，包括自己的进修啊，或者是他承接的工作内容有更多的挑战，然后他有更好的位置，哎，说不定他也可能可以。创造出更大的所谓的价值，然后去获得到更高的收入啦，哦，所以其实这个也是会有发生这样的情况，哦，那你说如果大树上来看。以工作来讲呢，哦，适合给文组做的工作，它的涨幅相对就会比理组的来得少了。哎，那我必须说，它应该跟这个市场供需是有关的啦。如果硬要去调个书包哈，也许我们可以再找个理论说，哦，那个就是工作评价、啊、那什么叫工作评价？就是，哎，我这个部分这个 job 本身到底要多少的前置训练啊？在劳动市场上到底容不容易找得到人啊？然后在这个工作上面有没有比较高的风险，哎，这个风险不只是所谓身体安全风险，还包括职业生涯的风险就是你看，有些人进到某一个呃职场去之后，其实他很难转换呐，就是他其实，在就得在那个地方一直待到结束啊。可是文组的学生其实基本上就我认为在职业生涯的弹性会比较大，然后他的空间当然就。自然会撑得比较宽呐，所以其实，在选择上来讲啊，不见得会比李祖的来的低啦，哦，这是一个我我觉得在这一题上来讲，啊，如果你要问我说，哎，哪一种背景的人才会致富这件事情，我觉得不应该从念理工还是念文这个来看，因为任何一个例子就可以把这个，就有有些稍微有点科学精神，你就可以把这一题给颠覆掉了，因为你一定会看得到。很多所谓现在社会标准上的致富的这种人，他其实并不是理工背景的啊，我们就很容易可以拿来证明，这其实并不是一个一定会发生的方程式。一样，理工主的有人可以频繁的过一生，也有人可以精彩的过一生；文主的也是一样，哈。所以我觉得不见得要用这个角度来想这件事，这是第一个。那第二个问题是说，好，那如果说在早期的确会有这种所谓起薪上的落差，那如果我在进一步去念硕士呢？哎，如果我是文主生，然后我进一步再去念硕士班，是不是有可能提高对未来就业的帮助？哈，那我觉得这件事情也得看，呃，你要去从事的是哪一种工作了。好，那当然整体来讲，有一个硕士学位。当然，以现在台湾的整个社会氛围来看，就会觉得学历是贬值的。啊。如果你拿了一个硕士学位去应征一份工作，那那份工作大部分人都是可能大学以下的人去应征。那一个硕士去，有些公司的确会觉得赚到了啦。哎，假设你又愿意屈就的话，或者是我只加几千块钱，我就可以找到一个受过两年或三年的研究生训练的人。哦，那如果那份工作又希望有那个研究生训练的内涵。那当然，这个会比较占优势啊。哦，那就我知道的是说，其实他不见得每一份工作都会是这样吃香的啦。哎，我们有遇过有人还刻意把那个研究所的历程淡化的，因为他觉得好像加了个研究所，对方不见得会愿意买单啊，因为他会觉得哎，好像我要多几千块给你，可是我的工作不需要啊，因为我的工作不太需要你具备所谓的硕士学位啊。哎，那所以其实。这个也不见得是说文组才会有这个问题，我觉得理组也会有。那只是说理工的一些相关的比较 first tier 的，我们讲那个比较是在前端的那些公司所提供的职缺啦，有些职缺我平常心讲，可能也不见得需要有硕士学位啊。可是因为他求职者的太多啦，所以我如果没有办法去区分谁谁优谁劣。那有时候就会变成是有一种客观标准来判断好过于没有嘛？你就看到当大家都很优秀的时候啊，我必须要从里面挑出相对优秀的，很可能这些所谓客观指标就会被列入考量啦。所以我觉得比较不应该从那个结果来看这件事情该怎么做哈。我我还是认为。这个跟我们想要去从事哪一个工作，或者是进哪个行业、进哪个产业、从事哪一种职务，我都认为它都有关联性的哈，所以不太适合用一种。一体式的方式去想这个问题哈。另外一个就是，我还是认为每一家公司在聘用人的逻辑上来讲哈，不太会是有一种放诸四海而皆准的标准啊。任何一家公司自己也很清楚知道，他自己在人才市场的竞争力强弱啦。如果说这家公司本身就有很强的竞争力，他可以跟他们同行甚至跨行的。这些优秀公司一起竞争到人才，那当然他就可以把人才条件定得比较高啊。可是如果说本身那个公司自己就很清楚知道，他在行业中、在产业中、在跨行业、跨产业中，他其实就不见得有很强的竞争力。其实我们也会发现，蛮多公司在目前招募上来讲是遇到困难的哦。其实他们反而觉得人不是那么好找。OK， 所以我觉得在接下来的一个就业市场，应该都是值得我们继续去观察的啦。因为就是受到蛮多重的冲击啊，包括少子化，包括高龄化，包括现在疫情的诡谲不明哈等等，这些都很可能会让企业在人力资源管理政策上，我认为都会有一些。重新再思考的可能性呐，哦，回到这一题本身说，如果我去念的硕士，会不会对就业有帮助？如果要我回答 yes 那、no ，我个人还是会觉得多少会有帮助啦。但是你这样讲精确一点，我还是认为应该要再去告诉我说，那是要就什么业啦。哦，要去针对的是哪一种标的哦啊？如果说你针对那个标的，就真的没有必要去有一个硕士学位。我必须说，你那时候有的硕士学位，你还会觉得累赘啦，是一种包袱哈啊！如果是的话，那当然 OK。那另外一种概念就是说，哎，我可不可以在念硕士的时候，我增加一些可能性啊？就是让我的附加价值提高。哎，所以我再继续进修，就未必会跟我原先的那个专业领域。很相近哦，就是说我可能稍微跨出去一点点哦，扩大一点点领域这样子哦。比如说，哎，我本来是文史哲，我稍微往商的这一块走，哎，或者是其他领域，那让自己身上多一些不同的东西在，那也许好一些，啦。因为在选择上比较 OK。但是如果我们选择的标的，它的确会希望你在某个专业有比较纵深式的知识基础。哦，好比说，可能你要去应征的是某一种需要很强的文字敏感度，或者是文字运用的能力。那我觉得，如果你继续在这样子的一个专业下进修，这个很可能是有说服力的。好，那也可能会比较容易得到青睐了哈，所以这些状况我都认为它的个别差异性是大的哈，所以这一题当然是因为我们当时在网络上征求问题，我们有一位听众发问的问题，所以我希望您听到这个部分，如果还有一些更需要我们解惑哈，那其实你可以在私讯我们，呃，把更具体的一些啊内容，就像我刚刚的建议说，你可以告诉我们是哪些比较具体的标的。那我再来给你一些建议，给你参考了哈，就是你如果真的很清楚告诉我，我其实锁定的是哪一种工作，说不定我们可以给一些有用的建议，大概是这个概念。那第三题就是从文组毕业，但是想要去转可以从事工程师这样子的一个职业生涯的一种目标啦。哈，就是他想要从文组毕业，但是他。之后想要去从事工程师，这种想法到底实不实际讲啊？那我必须说，这个我们也遇过了。哦，那他当时为什么要去选文组？啊？那每个人的选文组的理由真的千奇百怪啦。我们都有遇过说，因为呃性别的问题啊，因为他他的家人就认为说，哎，你你是女生就不应该去学那个理主啊。这个在现代都还发生这个事啊。我们当然听得蛮匪夷所思的，因为那是一对姐妹哈。那后来这这对姐妹。都陆续从，我记得一个好像社比较像是社会系，一个好像是气管之类的。两个姐妹在念书期间就会自己自学城市设计，自己有办法写城市哦 ，OK。然后也有也有办法自己开发架设网站，然后写后面的 database。他们来咨询的。原因就是想问说，哎，如果是他们是这样的 b a c g r o u n d 那有没有机会啦？有没有机会转到像城市啊，或者是资料库管理啊、资讯这这个部分这个领域嘛？哈，那往那边当然，我们大概都可以理解为什么要往那边呢？因为他就会觉得，哎，那个地方好像目前很缺人，然后看起来、听起来，他当他的朋友、同学去，虽然很辛苦，他们也知道哦。那可是就蛮明显的可以知道他们会有什么样的收入这样子哈。OK， 所以我觉得这个东西问说实不实际，我认为这个还是要回应到自己的人生呐，哦，就是回到你自己的质押规划了哈。那我们先回答的是说能不能做到？我先回答可以哈，因为基本上台湾现在这种路径是比较多元的啦，哦，所以。确实是有不少的机会，是可以从原先这样子的背景，然后透过一些职训的机会，哈，然后做那个叫转换。那当然，企业那边也会知道说，呃，像这样子的职训，可能跟真正接受过四年、六年、七年的这样的专业训练，还是会有一点点落差啦，哈。可是，蛮多公司会认为他们有足够的能力，可以好好的培训。这样的人，也就是他们自己觉得他们公司是有能力开设农场的哈，就是能力资源的农农场，所以他有办法把新人找进来，然后我就慢慢的去孵孵育你，让这样子的人可以在这家公司慢慢茁壮、慢慢长大。哈，这个其实确实是有有可能。那早期当然这种情况很少啦，大概就直接被 reject， 或者说哎，他就把你安置在可能这个社会学科或者文组的相关。背景可以胜任的工作职务上，哈，那最近当然我们就陆续有听到的，好像有些公司开始大胆的要尝试接受这些转换的这种青年的，哦，就是中间你只要经过一些训练，哦，那他们可以接受说 ，OK， 我们先来让你进到这个领域来工作，哈，所以其实我觉得还是有成功的案例，而且不少，关键点就在于说。我们要回到自己的内在啦，哦，就是你当时之所以会选择进到某一个领域，那个原因是什么？所以如果那个当时的原因，就像我刚举那个姐妹的例子，其实他们本来从从小就是很有理工思维的，只是因为呃，我们讲那个 Garfreson 哦，在生涯理论里面有一个叫框线妥协理论哈，就是。透过某一些因素给自己的职业空间设限的这样子的一种啊社会化历程呐所以那两位姐妹就是她们就是被以性别这个概念来做科系的选择，因为他觉得科系选择会影响到未来的职业选择哈，所以他就认为理工不太合适。那我觉得这个我们刚刚已经讲过哈，这个其实还发生在现在我们。有时候觉得有点匪夷所思啊，那这是真的是这几年的事情哦，我們还是要跟大家讲。好，所以这种透过性别啊，透过其他因素而产生对职业的一种限制，这种情形其实是是有的啦，是存在的哈。所以如果你刚开始做出那种选择，是因为这样的因素。然后你之后觉得、欸，哎可是我不是啊，因为我自己就很很适合，也很想要往理工相关领域发展。那当然，这样子的转换，我觉得很好啊，因为那个就是走回去你原来的一个。呃，人生的轴线上嘛，对不对？但是如果说不是哦、喔，是因为说，哎，我本来就是这样，我特别特别喜欢这个所谓社会人文学科文组这一块，可是因为现在被生活所逼啊、喔，或者是哎、欸，我在看周遭的，好像大家都要这样子，然后我就一窝蜂的跟着走，哎，那我觉得这个东西就叫去思考啦，就是到底这样做值不值得，或者是你的目的是什么？哦，那当然，现在的人哈、喔，这种生涯也好，职涯的规划。多元性跟多变性，我都觉得是很正常的哦、喔。也有人就是会说 ，OK 啊，我就先去赚个十年、二十年嘛，那我还很年轻啊，那我之后再来做其他的事情。哎，我们好像也不能说人家不对啊。包括电视剧也这样演，包括我们实际上也真的碰到这样的例子，就有人真的跑去跑船啊。哎，欸、他就真的上了国际货轮啊！对，那他去跑了八年、十年，他忍受了在船上的孤独寂寞。哎，可是他可能就可以存回好几桶金回来啊！哎，那如果他刚开始从学校一毕业，二十几岁，他就做了这件事，他真的回来时才三十出头啊！他在那个当下的那个资金这个概念来讲，其实他的基础就会比很多可能在这八年十年还在不断的摸索的人来的。好很多啊，就他的在那个时间点上来讲，他的基础就会比较丰厚嘛啊，他也可以再启动一个他新的一个人生。所以我们常说哈，其实这个就是当一个人的生涯轴线把他拉出来，时间轴线把他拉出来，你就看到他的那个走法哈，其实可以有很多不同的组合方式啦。如果说我们今天要问说，我今天要从文组转工程师这一个职业生涯，我都认为一定可以做。啊！但是你还是要问自己：说我为什么要做这件事？那我做了以后呢？我要一直这样子吗？还是说，哎，我这个只是一个权宜，一个过度。我之后还是会再回来啊？所以这其实都是要交给每一个人自己去做定夺啦。哈。好，所以我不觉得它不实际，我可以这样回答这样哈。那我觉得在最后要跟大家分享的就是说，我我不太觉得说我们需要让所谓的科系来限制。一个人的发展呐、啊，特别是现在各大学也慢慢的在思考有没有可能突破科系的限制，变成说以学程的概念来学习或者是来教育这样哦。就是我们今天进到一个大学教育场所当中，真的只能在那个科系限制底下去学习吗？看起来好像也不见得如此。我有没有可能在一个学校除了这个科系以外，我去扩大到其他的学程？就让我们身上可以具备比较多元的知识或者能力，这样子哈。好，那这是一个哦，就是我们不要让所谓的科系背景这件事情限制我们自己的人生发展或者是职业发展。那第二个说，当如果要去思考所谓收入这件事，我也觉得它恐怕不能单单只连接到科系背景，也许我们可以讲，那就是一种能力。或者是一种变现模式，我认为这也无关乎我们到底从事的是什么样子的行业啊。那我们其实可以看到，很多甚至连大学也没有念啊，可是我们还是看到他在这一套标准下，他还算是很成功的，好，对不对？哦，他们的事业经营得很好，或者是他自己所投入的那个某一种专业领域，他成为那个领域的专家达人，那他也是呃有很好的收益啊。我觉得真的叫行行出状元哎、欸，真的在现在这个时代，这样子的事情蛮常可以看见的。如果单纯从收入这个概念来谈哦，我觉得怎么样专注在自己的强项，把自己的优势发挥到极致。我觉得这个才是我们应该要认真去思考的啦。哦，那一旦可以做到这件事情，我个人认为这样的人就会成为很抢手的人才。只要自己到了这样子的一种境界啊，或者状态，嗯，我觉得那个收入就是结果的啦。哎，就是它并不是一个，我最近常讲这件事，就是很多时候我们到底要把它当成是一个目标、目的，还是要当成它是一个结果？所以其实我觉得收入这件事情对我来讲，我都认为它应该比较像是结果了。意思就是，如果我们设定收入成为我的目标，就一定会达到，那每个人都会很好啊。看起来就不是嘛。所以基本上，我认为在这一个收入的前面，其实是有很多我们可以去史上力的手段或步骤啦。哎，那那个执行完了之后，才会有一个我们所设定下来的目标。这样，我觉得是这个这样子的一个因果关系啦。哈。OK， 那这就是我们这一集节目要跟大家分享的内容。本集的节目就到这边告一段落。那如果各位喜欢这个节目的话，我们希望大家可以订阅，也帮我们分享给更多的好朋友知道。谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。